0: Bonjour, je suis Edores Carona, vous écoutez Les Rencontres du Sport, le podcast qui invite des personnalités du sport à parler de leur carrière, de leurs projets et de leur actualité. Dans cet épisode, nous accueillons le navigateur suisse et aventurier Yvan Bourgnon. Il est tombé tout petit dans la voile à l'occasion d'un tour du monde avec ses parents alors qu'il n'avait que 8 ans. Même s'il n'a pas abandonné la course au large, il se concentre actuellement sur un autre projet, celui de la lutte contre la pollution des océans et notamment les pollutions plastiques. Bonjour Yvan Bourgnon. Bonjour. Merci de répondre à quelques questions. Vous êtes à Ouest France aujourd'hui. Vous dites que l'océan est le parent pauvre de la gestion des déchets sur la planète. Vous pouvez nous expliquer cette phrase
1: bah, Tout simplement parce que l'océan représente une, la plus grande majorité de sa surface euh, sur la Terre, mais euh, on est seulement 1 sur 10 000 à constater euh, malheureusement cette pollution. On est très peu nombreux sur la mer et souvent ceux qui le sont, ils sont sur des bateaux qui sont très hauts comme les cargos. Et donc, on n'a pas l'occasion de voir cette pollution et on est trop peu nombreux à l'avoir vu. Et heureusement que maintenant, il y a les réseaux sociaux et les vidéos qui mémorisent tout ça. Mais c'est vrai que bah, c'est un constat affligeant parce qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est les 35 dernières années à l'échelle du réchauffement climatique qui ont contaminé tous les océans. Et aujourd'hui, on parle de problèmes d'enjeux potable pour 2100, on parle de d'enjeux euh, voilà, sanitaires énormes, euh, et il est temps de, de faire quelque
0: chose. Vous naviguez depuis une quarantaine d'années, vous l'avez senti ce changement, ce, cette évolution de, <coughs> au niveau de la pollution des océans
1: Alors quand on fait des compétitions, on n'est pas forcément dans les zones les plus polluées, mais par contre euh, j'ai eu la chance de faire un tour du monde en famille pendant 4 ans, entre début des années 80, où la mer était vraiment strictement propre, et 35 ans après je reviens avec ce petit catamaran de sport, à ras euh, sans moteur, Là, je navigue le long de l'Indonésie, le Sri Lanka, les Maldives. Et là, je navigue bah, les trois quarts du temps au milieu de ces plastiques. Et là, je passe mon temps à bah, les démêler, enlever ces filets coincés, ces sacs plastiques, etc. Et là, je constate, bah, effectivement, que c'est nous, notre génération, les 35 dernières années, c'est nous qui avons contaminé ces océans. Et que bah, c'est déjà catastrophique et qu'il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a créé, en 2016, l'association The Cycleaner pour réfléchir à tous ces problèmes-là.
0: Alors euh, ce projet, un peu fou, vous allez nous en parler, c'est un bateau mangeur de plastique.
1: Voilà, on a créé euh, l'association Cyclinop pour essayer de, à la fois de lutter contre euh, pour faire de la, la, la sensibilisation et l'éducation, mais aussi effectivement lutter pour euh, essayer de faire de la collecte, parce qu'on est bien tous d'accord sur le fait qu'il faudrait que dans 50 ans, euh, on n'ait plus besoin de ramasser les déchets plastiques en mer, mais en attendant, les 50 prochaines années, ça serait bien quand même de le faire parce que les dégâts sont colossaux, on parle de 1400 400 espèces impactées aujourd'hui, et qu'il faut intervenir, et donc collecter ces déchets en mer à un coût raisonnable comme on va le faire, bah, ce n'est pas complètement stupide, surtout qu'on peut, avec 300 bateaux, collecter à peu près 30% de la pollution qui arrive chaque année dans les océans.
0: De quel type de bateau s'agit-il alors euh, ce projet
1: Alors Le Montail a été conçu de manière complètement éco-responsable, avec 80% d'acier recyclable, et surtout c'est un grand navire de plus de 50 mètres de long, qui va euh, en fait sillonner euh, ces zones hautement contaminées, mais plutôt à la sortie des grands fleuves, à la source, près des de, endroits stratégiques où là, il y a encore des macro déchets plastiques, avant justement qu'ils se détériorent. Et ce bateau, bah, il va voilà, avoir des tapis roulants qui vont faire remonter ces déchets à l'intérieur du bateau. Il y a une vraie usine embarquée qui va traiter ces déchets, qui va d'un côté compacter euh, les déchets recyclables, et pour ceux qui ne le sont pas, on va les avaler avec une pyrolyse une sorte d'incinérateur, un réacteur qui fait fondre les plastiques à haute température pour les retransformer en énergie. Et de l'énergie, on en a besoin à bord ça tombe bien. Donc on, on fait ainsi tourner le bateau quasiment en autonomie complète en utilisant simplement le soleil, le vent et le plastique pour avancer.
0: Donc pas de carburant du tout Pas de carburant. C'est très étonnant parce qu'on se dit comment un bateau seul peut faire face à, à une telle pollution. Vous expliquez que 20 fleuves dans le monde représente environ 60% des plastiques qu'on retrouve dans, l dans les océans.
1: Voilà. Alors attention, on ne dit pas qu'un bateau peut lutter seul sur la pollution des océans. Il faudrait 300 bateaux, 300 bateaux pour qu'on voilà, qu puisse collecter 30% de la pollution mondiale. Et effectivement, c'est en allant vraiment à la hausse dans les embouchures qu'on arrive à être le plus efficace euh, quand on va sur des fleuves comme le Yangtze, le Mekong, le, le, le Gange, euh, tous ces grands fleuves très polluants on arrive à capter une grande, une grande partie de ces plastiques euh, puisque ça fait que quelques jours, quelques
0: semaines qu'ils dérivent. Un bateau, c'est à peu près 40 millions d'euros ouais, Un petit peu moins. Un petit peu moins. On n'a
1: pas le chiffre précis, mais en fait, on a fait deux hypothèses. Une hypothèse où le bateau coûterait très, très cher et, le bateau, euh, voilà, et, le et une hypothèse où le bateau correspond au, au chiffre actuel. Et on est globalement sur un coût de collecte à la tonne qui est autour de 300, 500 euros la tonne, ce qui est tout à fait raisonnable. En fait, on s'est vite rendu compte dans ce projet en fait, que collecter les déchets plastiques en mer ne coûtait pas plus cher que de les collecter à terre, mais par contre on le fait de manière beaucoup plus écologique parce que quand on ramasse nos déchets plastiques à terre, qu'on les enfouit sous terre à 50%, qu'on les incinère à 25%, qu'on les recycle aussi au prix d'une empreinte carbone, ben en fait tout ça n'est pas très écologique. Certes on arrive à faire en sorte aujourd'hui en France de quasiment plus euh, rejeter de déchets plastiques dans la nature. Mais en tout cas, le, le, tout le système de traitement et de recyclage est au prix d'une empreinte carbone monumentale. Alors que le bateau lui-même, bah, il n'utilise en fait, euh, voilà, que le soleil, le vent et le plastique pour avancer et faire tourner son usine. Donc on est relativement écolo dans, dans notre approche euh, du, de la gestion du plastique. Et vous
0: envisagez donc de commencer à faire des, des, des appels d'offres d'ici 2020
1: voilà, tout à fait, on va lancer euh, les appels d'offres, c'est dans notre calendrier, on le tient pour l'instant euh, pour choisir notre chantier naval qu'on espère français. Et euh, voilà, les, la construction va démarrer en 2021 pour deux années. Et en 2023, on verra le premier manta à l'eau, en espérant qu'en 2025, on sera revenu de deux années de campagne, on aura bah, fait le boulot et on aura convaincu les États qu'il faut absolument s'approprier cette technologie. Et c'est pour ça qu'on est en open source, c'est pour vraiment donner la technologie au plus grand nombre et faire en sorte qu'on puisse voir ces bateaux pousser de partout.
0: Donc il faudra une quinzaine de membres d'équipage et vous envisagez aussi que sur ces bateaux vous puissiez accueillir finalement des journalistes, des, des suiveurs, des gens qui, qui viennent constater eux-mêmes le travail qui sera effectué
1: alors voilà, il y a 15, personnes, 15 membres d'équipage pour faire tourner le bateau, mais il y a aussi 15 personnes pour, supplémentaires pour faire tourner l'usine et faire les, les, le, 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 gérer le plastique avec la pyrolyse. Mais on a aussi effectivement 3 scientifiques et 9 invités, et donc une
0: quarantaine de personnes qui vont tourner sur ce bateau. Et vous cherchez à établir une cartographie mondiale des macro-déchets pour justement euh, <coughs> repérer les endroits qui, qui sont les plus préoccupants, les, les plus urgents
1: à traiter ah oui, oui, parce qu'aujourd'hui, on analyse que les micro-particules de plastique. Alors, c'est certes euh, ceux-là qui font le plus de dégâts dans la chaîne alimentaire. Et, euh, mais euh, voilà on n'a pas pu vraiment analyser les macro-déchets plastiques parce que pour le faire correctement, il faudrait les ramasser euh, et les collecter les, et les stocker, ce que aucun bateau ne sait faire aujourd'hui. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi de ce bateau, c'est qu'il va devenir un vrai bateau scientifique qui va pouvoir analyser toute cette pollution euh, en long et en large. Quoi de mieux comme bateau scientifique que de collecter 300 jours par an des déchets quoi.
0: — Ça a été quoi, le déclic C'est de vous dire que vous êtes issu d'une génération qui n'a pas euh, respecté les, les océans et qu'il faut réparer, finalement ce, ?— C'est ce...
1: bah, que moi, j'ai surtout eu la chance d'avoir euh, plein de bonheur pendant 25 ans, d'avoir même plus avec mes parents, euh, et donc d'avoir vécu de la mer, d'avoir euh, vibré pour la mer, d'avoir euh, fait plein de beaux projets, plein de belles réalisations. Et je me dis, voilà, si, si c'est pas euh, des gens comme nous... Euh, à 45 ans, qui, dit, qui prenons ça en main et qui disons « voilà, maintenant, les 30 prochaines années, je vais les consacrer à, à ça, à l'écologie, au combat, à la pollution des océans ben ». Voilà, il faut qu'ils veulent faire. Donc, euh, effectivement, c'est un petit peu au prix des, euh, de, de ces quelques sacrifices, mais euh, ça c'est maintenant qu'il faut réagir, parce qu'aujourd'hui, on... on on est complètement meurtrier quand on, on voit ce qui se passe et qu'on met, met les œillères. Et puis voilà, clairement, il faut arrêter aujourd'hui d'élire ces, ces politiques qui sont en place et qui ont rien à faute de, de l'écologique. Et voilà, il, faut, les, il faut, faut mettre des gens en place aujourd'hui, des, des, des gens qui pensent à l'avenir la, ou à, à demain. Et le gros problème de l'écologie, c'est qu'il faut prendre des décisions pour 2020, pour 2030, 2040, 2050... Et qu'il n'y en a pas un qui a les couilles aujourd'hui de, de, de prendre ces décisions à long terme alors qu'elles sont absolument nécessaires.
0: Alors vous avez été un aventurier, un navigateur, un compétiteur aussi. Ce projet-là, c'est le projet du nuit oh bah Complètement, oui, ouais, quand tu
1: t'engages là-dedans. Mais après, c'est le projet de toute une équipe. Aujourd'hui, il y a 20 personnes chez SeaCleaner, il y a des milliers de bénévoles déjà. Donc c'est tous ces gens-là qui contribuent et qui participent effectivement au succès de, de, de cette association qui veut vraiment se développer beaucoup à l'international. Et c'est l'enjeu là des trois prochaines années, c'est vraiment de réussir ce, ce, ce passage à l'international.
0: Alors on, on connaît actuellement un épisode de canicule au gré de vos expéditions. On a beaucoup parlé du, du plastique. Il y a aussi des effets du réchauffement climatique. Vous, avez, vous avez pu le constater également au cours de vos, vos expéditions
1: oui, complètement. Oui, oui, La dernière expédition que j'ai pu faire dans le Grand Nord, c'était pour ça, entre autres, hein, c'était pour constater le réchauffement climatique. Et euh, le fait de pouvoir passer avec un petit bateau à 100% à la voile en solitaire, bah, c'était vraiment l'occasion de de se dire bah « voilà, maintenant, un bateau peut passer à la voile là-haut, au milieu de l'océan Arctique, c'est pas rien », et de discuter avec des Inuits qui te racontent que 30 ans avant aussi, ils ne savaient même pas que l'eau, ça existait, qu'il y avait de la glace 100% du temps, bah voilà, c'est très choquant, et c'est des témoignages très poignants, et, et voilà, ça, je ne suis pas un expert de la pollution du réchauffement climatique, mais en tout cas... Alors, en, en tant que témoin, ça m'a permis de, de, de voir ce qui se passait.
0: Et c'est ça qui vous a renforcé cette conscience écologique qui vous habite aujourd'hui
1: Complètement, oui. oui. C'est en tout cas, là, on parle des deux plus grandes catastrophes écologiques hein, le réchauffement climatique, la pollution des océans. Nous, on s'attelle aux océans, mais euh, voilà, oui, il faut, faut tirer la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, on voit bien avec la canicule et il n'y a pas grand-chose qui est mis en place pour que, pour que ça bouge. Et aujourd'hui, euh, les gens ne sont pas encore prêts, même dans les pays civilisés, à, à renoncer à leur confort, à, à, à perdre un petit peu. Parce que l'écologie, c'est ça, c'est accepter de se dire, dire je vais avoir une voiture moins belle, je vais avoir un, un appartement un peu moins confortable, je vais avoir un petit peu moins de bien-être dans ma vie, mais au euh, moins, je vais préserver ma planète. quoi.
0: Alors, The Cycliner c'est le projet, vous l'évoquiez, d'une vie, mais la compétition, vous y pensez toujours C'est quelque chose qui vous habite encore Vous avez envie de de refaire de, de la compétition ben Complètement, oui.
1: La, la compétition, ça fait partie de mon quotidien. Aujourd'hui, je le fais plutôt de manière, euh, de manière discrète avec mon fils, euh, Matisse, avec lequel on fait beaucoup de régates de catal de sport. Et on s'amuse beaucoup et à un niveau très relevé. Et euh, voilà, donc ça, je suis tous les week-ends sur l'eau. Mais euh, effectivement, euh, les grands projets vont aussi revenir. Euh, J'avais décidé de consacrer trois ans complets à, à ce projet, mais maintenant que les équipes sont de plus en plus autonomes, je vais pouvoir l'année prochaine partir faire un, un, un tour du monde contre les vents sur un Maxi Multicoque.
0: Oui, c'est ça, un projet de, 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 de faire un tour du monde dans le sens contraire des vents d'ouest en est. Exactement. Et ça, ça a déjà été fait
1: Jamais en multicoque, donc euh, voilà, il va falloir inaugurer le, le parcours.
0: Très bien, comment on peut vous aider alors pour The Cycleaner il, il y a une plateforme, il <coughs> y, y a un site où on peut aller se renseigner
1: bah nous, c'est une association, hein, toute bête, de, avec une déduction fiscale à 60%, on a eu la chance d'avoir plus de 8000 donateurs français, d'avoir euh, 35 mécènes des entreprises, et euh, voilà, donc on s'inscrire dans un projet où on s'occupe aussi de l'éducation, de la sensibilisation, parce qu'on a aujourd'hui des vraies équipes qui vont dans les écoles, qui vont dans, auprès des jeunes, qui vont dans, des, dans toutes les sphères de, de l'économie pour euh, apprendre aux gens à mieux gérer le plastique. Donc euh, voilà, euh, il faut nous accompagner, il faut nous soutenir euh, financièrement, mais aussi bénévolement. Il faut des volontaires, il faut des, des mises en relation, il faut on recrute tous les jours euh, sur notre site internet. Donc euh, on espère euh, avoir plein de gens euh, qui nous rejoignent.
0: Merci beaucoup Yvan Brignon, à très bientôt. Merci. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest de France.